0: de lunes del portal del villegas que vamos a comenzar como de costumbre recordándole ya saben esta criatura que requiere su ayuda o sea, a su familia para que puedan costear los carísimos tratamientos que requiere el su supervivencia y eventualmente mejorarse ignacio ese es el nombre de la guagua joaquín es el nombre del papá y aquí a mi derecha están los datos de la cuenta para que traspasen unos pesos eso ustedes ya lo saben no creo necesario abundar más segundo, también saben que todos los jueves hay flamenco en la Casa del Jamón el espectáculo es maravilloso se llena todas las veces local, así que hay que reservar con anticipación mesa para que usted esté cómodo, coma, beba picotee qué sé yo viendo y escuchando flamenco este jueves en la noche tipo ocho y media, nueve, empieza la la fiesta, y lo va a pasar súper bien. Recuerden que hay un estacionamiento al lado, al lado, de este subterráneo, de forma que es fácil, seguro, cómodo llegar e irse. Tercero, eh, amiga, la amiga de mi familia, amiga de mi mujer, amiga mía, amiga de todo, de las hijas, de mis hijas, etcétera, la escultora Laila Jabilio, Avilio Está exponiendo en Holanda 100 sus obras, que son muy, pero muy bonitas. Ojalá pudieran ustedes verlas. Eh, y en este caso, además, hay una cuestión adicional. ¿eh? Una parte de la venta de lo que ustedes paguen por esta escultura va a ir a un grupo de mujeres que están en una fundación. Esta no es una fundación de las que ustedes conocen, esta es otra cosa. Es una fundación que ayuda a mujeres en problemas. Por ejemplo, chicas muy jóvenes que han quedado embarazadas y están bastante jodidas. Cosas como esas. Entonces, usted tiene la oportunidad de comprar una hermosa escultura, ver hermosas esculturas, aparte de la que compre, y estar ayudando a estas mujeres de todas las edades que tienen distintos tipos de problemas. Holanda, 100, como siempre. Y termino esta parte recordándoles la unión de amigos los animales. Que está esperando su ayuda para que estas criaturas que ustedes ven ahí, estos perritos, estos gatitos que son mantenidos con mucho, con mucho amor y pero con mucho costo también por estas personas que no son una fundación, que no tienen ningún apoyo del, orga, del Estado, de nadie, viven de lo que aporta la gente, viven de los socios, hágase socio o ayude con unos pesos, póngase en contacto con la Unión de Amigos de los Animales. Como ustedes saben, se iba a instalar en Chile, iba a ser una inversión importante, puestos de trabajo, etcétera, una empresa china llamada Sinovac que producen una serie de vacunas, un, entre ellas las del COVID. Eso estaba casi listo. Estaba casi listo y de pronto Sinovac anuncia que no, que no se va a hacer esa inversión acá en Chile, sino en Colombia. ¿Cuándo avisaron esto? Fíjense ustedes las coincidencias. Un poquito después que el señor presidente de la República se mandó un speech en una universidad china diciéndolo a los estudiantes de ese país que hay que ser rebelde. Lo dijo en un país donde los rebeldes pagan con sus vidas en la plaza Tiananmen. Lo dice en un país donde la gente es vigilada a cada paso que da con millones y millones de cámaras y se les pone puntaje por si se comportan bien o no, si cruzaron la calle con luz roja o luz verde. A ese país les va a hablar de rebeldía. Qué inteligente, ¿no? Bien, no había puesto un pie en la losa Los Cerrillos, o perdón, ¿cómo se llama el aeropuerto? Eh, estoy un poquito anticuado. José Arturo Merino Benito, como se llame. Y se anunció que Sinovac se va de Chile. Ustedes dirán, es una coincidencia. No es ninguna coincidencia. Quiero explicarles un par de cosas acerca de cómo funciona la industria y cómo funciona el gobierno chino y el Partido Comunista chino, antes de entrar a analizar las pobres explicaciones que se dieron en Chile. Sinovac es una empresa privada, pero las empresas privadas en China no son tan privadas. Están permanentemente con el gobierno, o sea, con el Partido Comunista, que es el gobierno encima. Son, en muchos sentidos, un instrumento de la política de Estado, o sea, de la política del Partido Comunista chino. No son como una empresa chilena, o norteamericana, o francesa, que solamente tiene que tomar en cuenta la ley, pero hace, fuera de eso actúa de acuerdo a sus cálculos de qué es lo que conviene o no conviene con el fin de obtener un beneficio, o esa es la razón de ser de las empresas privadas. Y el Estado simplemente cobra impuestos y mantiene en vigencia y en vigor las leyes que tengan que ver con el contexto en que opera esa empresa, y eso es todo. No así en China. En China todo lo que hacen las personas, los profesionales que pueden estar fuera del país que los llaman y le dicen usted tiene que además hacer tal cosa. Ocurrió en la Universidad Norteamericana, donde de repente se le dice a un joven chino que está estudiando allá, póngase en contacto con estos académicos y los de colaborarnos dándonos esta información. Toda persona o organización china depende del Partido Comunista y está o tiene que estar disponible para cuando se la necesite. Todo acto de una empresa fuera del día a día, de vender sus productos y de ganar plata, es controlado por el Partido Comunista Chino. Entonces esta empresa Sinovac, que es una empresa grande, también pues, recuerdan ustedes el caso de esa gran empresa comercial china, que creo que es la más grande del mundo, Alibaba, Aliexpress, creo que forma parte de lo mismo, en un momento dado... Cuando al Partido Comunista Chino le pareció que el dueño, el principal accionista, eh, se estaba portando mal, no estaba haciendo caso a las directivas de arriba, de repente desapareció del mapa, se le recluyó, después apareció, se le recluyó un tiempo, se le reeducó. Le dijeron un momentito, un momentito, aquí no manda usted, manda el Partido Comunista. Y su empresa puede, puede ganar plata, pero de todas maneras depende en cualquier momento de nuestras decisiones. Lo mismo pasa con Sinovac. Sinovac es una empresa muy grande, dicho sea de paso. Corresponde... Eh, produce el 70% de la innovación en, esta, en el rubro farmacéutico en China, Sinovac da el 80% de empleo en ese rubro y el 90% de nuevos trabajos. Esa es la importancia de Sinova, que es una empresa muy grande, está situada en Pekín, ahora llamada Beijing. Castigaron a Chile, castigaron al gobierno. El gobierno chino decidió darle una lección a Boric. Como lo ha hecho con otras empresas y con otras actividades que parecen independientes del gobierno chino, pero cuando el gobierno chino, y es cuestión que ustedes vean la historia de sus relaciones con países africanos y países asiáticos, cuando el gobierno chino quiere dar una señal, emplea lo que tiene a mano. Puede ser una persona, puede ser el embajador o puede ser una empresa. Entonces, de la noche a la mañana, se va de Chile, Sinovac. ¿Por qué se va de Chile? Es una explicación que a mí me parece bastante convincente, por castigo, a la tontería, otra más, del señor Boris cuando sale del país y sigue desparramando como si estuviera frente a una audiencia de colegiales, él en calidad de dirigente estudiantil. Acuérdense que cuando estuvo en la Nación Unida, en Estados o sea, en Estados Unidos, carajeó contra las multinacionales y, por supuesto, las multinacionales cortaron todas las invitaciones, todos los organismos relacionados con las la empresas norteamericanas, a las cuales desesperadamente el señor Marcel busque que vengan a invertir les cerraron la agenda después te, tenemos la, las cosas que ha dicho con relación a Israel que son francamente batieron un récord y ahora tenemos esto en China no hay ninguna otra explicación posible que el llamémoslo desliz del señor Boric en su discurso en una universidad china ninguna otra explicación ahora el gobierno chileno, por supuesto, trata de dar otra explicación y da unas explicaciones de una perfecta estupidez. Se está diciendo que este es un tema de mercado, que lo que pasa es que mmm, decidieron irse de Chile porque es un mercado muy chico. Analicemos, por favor, esa explicación tan tonta. En primer lugar, Sinovac, si estuviera determinada su inversión en Chile o no por el tamaño del mercado, lo sabía de antemano. ¿O se vino a enterar recién cuando estaban sus ejecutivos acá, estudiando la inversión, dónde nos vamos a instalar? ¿Recién se dieron cuenta que este es un país de 17 millones de habitantes nomás? Segundo, si no produce para un determinado mercado, para una determinada localidad o país. Produce para el mundo. ¿Dónde produce es otra cosa? ¿Para quién produce es distinta? ¿No se iba a instalar en Chile simplemente para producir vacunas para cuando hubiera una epidemia X en Chile solamente. Esa es una explicación estúpida. Luego apareció, no podía faltar, este genio resplandeciente que está de ministro de Economía, el señor Grau, que se recibió de economista en la Universidad Los Patitos, y dijo ya, llevando las cosas al delirio, al delirio de la necedad, que la decisión de Sinovac de irse es razonable para Chile en términos de salud pública. ¿En qué sentido es razonable en términos de salud pública que una empresa farmacéutica, que una empresa que produce vacunas se vaya del país? No es razonable, les voy a decir lo que es, es indiferente. En el sentido que si se trata de temas de salud, o sea, de disponer de vacunas, para eso no necesitamos que esté Sinovac o cualquier otra empresa en Chile antes que siquiera se hablara de que Sinovac podía invertir en Chile, cuando todavía recién empezaba el tema COVID, ustedes recordarán que el presidente Piñera, que sabe hacer las cosas administrativamente muy bien, mucho mejor que cualquier otro presidente que haya habido en Chile, esa es la verdad, lo ha demostrado varias veces, inmediatamente consiguió las vacunas que Chile iba a necesitar y nunca faltaron vacunas en Chile. Tuvimos vacunas antes que países desarrollados usted compra las vacunas ya sea que la fábrica que los produce esté en Chile o esté en Tumbuctú o sea no es un tema de salud el que la firma esté en Chile o no así que el señor Grau que además ni siquiera es ministro de salud sino que de economía debiera saber que es un tema económico lo que importaba de la inversión de Sinovac en Chile no era un tema de salud era un tema económico, señor Grau era un tema de inversión de trabajo de, de todo lo que significa una inversión desde luego trabajo para la gente que, traba, que habría trabajado en Sinovac trabajo para las empresas que orbitan alrededor de una empresa grande desde de, de, el restaurante que le sirve el, el almuerzo a los empleados a la hora del almuerzo a empresas que, que ofrecen o entregan algún tipo de suministro hay todo un encadenamiento alrededor del funcionamiento de cualquier empresa, las empresas no funcionan en el vacío funcionan relacionadas con otras empresas, como mínimo produce un ingreso a los trabajadores que alimenta la actividad de otras empresas, de otras actividades es un tema económico, señor Ground, no es un tema de salud incluso la ministra de ciencias que siendo ministra de ciencias uno supone que debe saber que 2 más dos son cuatro hasta por lo menos el nivel de matemáticas de conocer la ministra de ciencias andaba con explicaciones por el estilo ahora yo no creo yo no sé de grado o sea de grado cualquier cosa pero de él pero de esta ministra yo me imagino que simplemente dijo lo que dijo para defender el gobierno nomás se sienten todos obligados en el gobierno a defender el gobierno por supuesto y andar dando explicaciones sabiendo muy bien ¿Cuál es el causante y por qué se produjeron las cosas? Como ustedes saben y les he dicho muchas veces, yo tengo gente, algunos los conozco de muchos, muchos años, otros no tanto, otros se pusieron voluntariamente en contacto conmigo hace tiempo cuando empecé con este programa, que me cuentan cosas de distintos ámbitos de la actividad nacional. Yo Mucha de la información que tengo viene de ahí, de esto que yo llamo en broma los espías. Bueno, algunos de esos espías me han contado la desesperación, en algunos casos, y en otros la risa, que les produce el presidente de la república con el tipo de comentarios que hacemos para controlar a este punto, punto, punto? ¿qué nueva payasada va a ser este punto, punto, punto? el señor Boris todavía no se da cuenta que es presidente todavía cree que es dirigente estudiantil y que tiene que decir el tipo cosas que le aplauden las claques estudiantiles todo lo que dice. La rebeldía. ¿Qué tiene que ir a hablar de rebeldía? Que aparte de todo, aparte, aparte de que lo dijo en el lugar más indebido del mundo, es una estupidez hablar de rebeldía. Y la rebeldía, sí, no tiene ningún mérito. Eso es una tontería, cabrón chico. Ay, que somos rebeldes. Por Dios, que somos rebeldes, idealistas. Rechazamos el mundo. Eso es estúpido, simplemente. Pero lo más lo dice China. Se va, si no va, pues. Nos castigaron. No hay ninguna otra explicación. Lo del mercado es, como les expliqué, es tonto. Si sabía que este era un mercado pequeño y no venía aquí a venderle a Chile. Venía a producir en Chile para venderle a todo el mundo. Como hace cualquier empresa grande. Entonces, la explicación del mercado es de una estupidez completa digna de los cerebros que la producen. O de los lacayos que se ven obligados a decir ese tipo de cosas. Bien. Es aquí un gobierno, aunque no solamente no es capaz de atraer inversión, sino que ahuyenta a aquella que estaba por invertir. <risa> o sea, batieron todos los récords de incompetencia, de necedad, de ideologismo, de idiotismo. Ya no sé qué más le falta hacer al señor Boris para arruinar este país. Voy a mi primer bloque, amigos. Ya saben, productos y servicios para uso suyo. Hoy, mañana, en cualquier momento. Por ejemplo, eh, si usted tiene que ver con la administración de un condominio o un edificio, ¿cómo no va a querer saber y ponerse en manos de Gestión Condominios, que es una empresa que usted ubica en gestióncondominios.cl, que se encarga de la gestión de la parte administrativa, financiera, eh, de personal del de condominio del edificio para que usted, señor administrador o, comisión, o comité de administración, se dedique a la parte física, al cuidado del edificio, mantener eh, los asesores, la puerta de entrada, que funcionen las cosas, que los jardines, que la limpieza, millones y millones de cosas para mantener un condominio, es harta pega, déjele la parte papeleo, déjele la parte de remuneraciones, déjela la parte de cobranza, los gastos comunes, todo eso que es bastante enojoso y bastante complicado y quita mucho tiempo a gestión condominio.cl. Continúo con la Academia de inglés, Que le está ofreciendo, todavía está vigente, un paquete Muy interesante para que termine el año, todavía Hay tiempo, termine el año hablando inglés Es un paquete que consiste en 24 clases de, Más 4 clases gratuitas de conversación para que afine lo que aprendió Todo esto, todo esto, las 28 sesiones 24 clases más las de conversación Por 418 mil pesos haga la división y va a ver que sale súper conveniente cada sesión. Cualquier duda que usted tenga, mande un mail a coordinación.com. Continúo, amigos, con... ¿Con qué continúo? Con Fasmark, la empresa chilena de transporte internacional que le trae al país desde Estados Unidos lo que su empresa necesite, ya sea por vía aérea o marítima, pero que también tiene un servicio courier para personas que encargan, que compran algo en Estados Unidos, por pequeño que sea, no necesariamente una carga que venga en un container, puede ser un paquetito que cabe en la mano. Ellos tienen ese servicio para usted. Fazma es una empresa chilena, conoce bien las necesidades nuestras, nos atiende perfectamente, funciona súper bien, yo ya lo he comprobado y tiene además una ahora una sucursal hace rato, que la tiene en realidad en Puerto Ara fastmark.cl y termino este bloque con una empresa que se dedica a una actividad muy importante y muy fastidiosa para los dueños de empresas, que es la cobranza de aquellos que no pagan amigos, la cobranza de facturas que no le han pagado Usted incluso ya que se está pensando en la voy a llevar a pérdida porque este gallo no paga nunca. Pero en Diller and Law realizan todas las gestiones necesarias para que usted recupere su dinero de forma extrajudicial o judicial, publican las facturas impagas, emiten certificados de incobrabilidad, recuperan el IVA de aquellas facturas que no le han pagado, porque ese es el problema. Uno tiene que pagar la, el IVA y mientras tanto no le han pagado la factura. O sea, es pura pérdida. Todo eso lo hace esta empresa de... Dealer and Law Que tiene 23 años en el mercado Tiene gente especialista En todas las regiones del país Cualquier problema de cobranzas Verificación de crédito Liquidación y cosas como esas Pongan las manos de Dealer and Law O si no va a perder plata eh, En el momento en que estoy grabando Día domingo en la tardecita todavía no habían resultados en las elecciones presidenciales de Argentina así que supongo que ese es un tema que vamos a comentar mañana grabo con Nicole para el martes y ahí hablaremos seguramente de esto, a ver quién salió ganancioso en esta elección todo lo que puedo decir hasta ahora es lo que ha salido en la prensa argentina en el sentido de cómo han ido, qué es lo que han declarado los candidatos cuándo fueron a votar y cosas así eh, cuando fue a votar mi ley, hoy, para mí, ayer para ustedes, hoy domingo, 21 o 22, resulta que es el cumpleaños también de mi ley. Así que lo recibió un montón de gente que se acumuló a su alrededor, avivándolo, gritando, eh, cantándole cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Y él dijo que si llegaba al gobierno iba a ser el mejor gobierno en la historia. Bueno, está bien. Naturalmente la prensa argentina, que es tan inmensa como la prensa chilena como la prensa de todas partes porque tiene que ver un poco con, con quienes la hacen la eh, inmediatamente calificó a esto que había sido caótico caótico y que por supuesto el candidato ultraderechista milei quiero referirme un poquito a eso, yo no sé cuando estoy ahora que usted está viendo el programa ya sabe si ganó o no ganó mi si ganó otro si va a haber una segunda vuelta probablemente da lo mismo lo califican de ultraderechista alguien entre los periodistas progres de este mundo se le ocurrió el término ultraderechista cuando alguien no es de sus simpatías políticas de izquierdosa entonces como todos repiten como loro lo que dice alguien entonces ahora ultraderechista todos son ultraderechistas eh, Miley es ultraderechista Castro es ultraderechista yo por supuesto soy ultraderechista todos somos ultraderechistas si no somos necios progresistas ahora si usted, en vez de simplemente escuchar o leer estas frases tontas, se da la molestia de, por ejemplo, ir a YouTube y ver un, cualquiera de muchos videos que hay ahí de ley entrevistado en la televisión, normalmente entrevistado en la televisión, escuche lo que dice y separe el tono del contenido, cosa que parece que los señores periodistas no hacen. El tono de ley es fuerte, áspero eh, de repente un poco delirante eh, exagerado en sus dichos no tiene pelos en la lengua mientras que muchos de los periodistas que pueden estar diciendo pura estupideces son tan ancianos, tan serios, tan perfectos pero ahora ve el contenido de lo que dice Meglein deje de lado el estilo vaya al contenido Dice cosas como, por ejemplo, que en Argentina, una gran parte de sus problemas en un país que potencialmente es tan rico, derivan de este estado corrupto y pesado que aplasta la economía, que distorsiona la economía, el sistema monetario, que genera corrupción, que genera una serie de... Y es un hecho... Siempre ha sido sin Argentina. Los argentinos, hasta el último argentino, lo sabe. Uno toma un taxi a la salida del aeropuerto en Buenos Aires y ya empieza el chofer a contarnos acerca de las últimas corrupciones. Es así. Y luego cuando Milei, que es un economista, se refiere a temas monetarios, lo que dice es absolutamente correcto. Es así. Entonces, entonces ¿en qué consiste la ultra derechista? ¿En decir que dos más dos son cuatro? ¿En decir que el Estado argentino es una... Es una bolsa de plomo, por no decir otro material, arriba de, los, eh, de las empresas argentinas. Pero justo derechista. Ahora, esto no quiere decir que yo crea que si gana mi ley va a poder hacer lo que dice. Son cosas diferentes. Una idea puede ser perfectamente correcta, pero puede ser inviable en la realidad por la naturaleza de esa realidad. Yo creo que, yo lo dije en un programa, creo que Argentina, el pueblo argentino, la sociedad argentina, está tan, digámoslo así, asociada, comprometida, enredada con el modo de funcionar del Estado argentino. Hay tantos argentinos que dependen de las pegas del gobierno federal y de los gobiernos locales. Acuérdense que es una República Federal Argentina. Hay tantos argentinos que dependen de estas distorsiones acumuladas a lo largo de décadas que simplemente yo creo que si mi ley gana no va a poder hacer lo que dice que debiera hacerse por mucho que lo que debiera hacerse tenga sentido pero tiene tal costo para esta ciudadanía argentina acostumbrada a, a la forma distorsionada de vivir que permite y promueve el gobierno, el Estado argentino que yo creo que no va a ser posible o sea, una cosa es que algo sea correcto y otra cosa es que sea viable en Argentina se ha llegado a tal grado que lo incorrecto es lo que es viable. Y por eso que, quizás por ese motivo que parece tan distorsionado mi ley, tan fuera de lugar. No, lo que dice es correcto. O gran parte de lo que dice. Lo que lo convierte en un personaje que puede parecer excéntrico es que su política, su agenda es dada a la naturaleza no solo del Estado argentino de los partidos políticos argentinos de los gremios argentinos y del ciudadano común argentino que es inviable creo yo ojalá que no Argentina se merecería todo pueblo se merece un buen gobierno capaz de ponerlo de pie pero a veces el que está en el suelo votado se acostumbró a esa posición y no quiere ponerse de pie o ya no puede, quedó lisiado no puede ponerse de pie vamos a ver en todo caso tampoco sabemos si quiere si mi va a ganar o no puede que gane algún otro pues probable, no sé, mañana lo, nos enteraremos. Yo, usted ya está enterado. Eh, este sábado recién pasado, a las 11 de la noche, la comisión mixta de la, del nuevo proceso constitucional terminó de votar las observaciones que hicieron los expertos ¿Expertos de qué? Simplemente tipos que eligieron su, los partidos políticos. ¿Expertos en qué? Les preguntaría yo. ¿Sabrán la regla de tres simples? No sé. Las 32 observaciones. Y está claro que se impusieron las posturas de la oposición que tienen la mayoría. Eso solo sabemos desde un principio. Entonces, evidentemente, que el oficialismo es tan angustiado tan desolados, desolé, y apareció, entre otros, un tal, que no lo conocía yo, Alejandro color o Kohler, del Partido Socialista, quien dijo, dijo que estaba muy frustrado, el pobre estaba muy frustrado. Alguien que vaya a consolar a, a este niño Alejandro Kohler, ¿eh? porque no se nos vaya a, a deprimir demasiado. Estaba muy frustrado, dijo, ante un proceso. El proceso de quienes han escrito un texto a la medida de los poderosos y de quienes abusan vamos a, al texto para los poderosos díganme ustedes si este es un texto para los poderosos un texto que permite un acceso equilibrado y razonable de todos los sexos me refiero al masculino y al femenino esos son los sexos que yo conozco a las candidaturas de todo orden un acceso equilibrado a las candidaturas a las candidaturas eso es obviamente para los poderosos eh, otro punto que en Chile haya una inmigración ordenada y no lo que estamos viendo obviamente que esto es un texto para los poderosos que haya una agencia contra la corrupción, no sé si funcionaría o no, pero se establecería una agencia contra la corrupción. ¿Qué cosa más favorable para los poderosos y los abusadores? Eso, pues, señor Collins, ¿no? Por Dios. Después tenemos todos los demás elementos que conocemos, como por ejemplo, que a partir del año 26... Las personas no paguen contribuciones o paguen menos. Hay un proceso gradual, pero en fin, se inicia la cosa para las personas que no paguen contribuciones por la vivienda en que están viviendo. Esto es un beneficio esencial para las miles, mil cientos de miles de personas que no son poderosos, que compraron con mucho sacrificio, ahorrando por año, después pagando, pagando a la, al banco o quien sea que les prestó la plata, en fin, años de año pagando pagando, finalmente son dueños, pero tienen que seguirle pagando eternamente al fisco cada vez contribuciones más altas vea usted, si usted está en el caso, bueno, yo lo sé personalmente, lo que estoy pagando ahora cada tres meses. Eso, para el señor, para este genio deslumbrante, Alejandro de Coller, es un texto, una, una constitución hecha para los poderosos. O sea, usted, señora, señor, que ya casi no podía pagar las contribuciones y que va a dejar de pagarlas, probablemente, por lo menos, va a pagar mucho menos en unos dos años más, porque esto partiría el 26, algo es algo. Usted se, se convirtió automáticamente en miembro de la clase de los poderosos y los abusadores. Para que sepa, después tenemos el tema de las libertades. Libertad para educar a los hijos, libertad para tener el sistema de cotización que a uno le parece, libertad para atenderse en salud, de la janeta que a uno le parece y no hacer cola tener solo la única posibilidad de hacer cola en FONASA para ponerse en la cola paréntesis una persona que trabaja en mi casa que viene de vez en cuando que la conocemos de muchos años la Lili se llama Lili ha estado con problemas de salud incluyendo un cáncer ¿saben ustedes cuántas veces en FONASA la han postergado? pero meses no, 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 si ahora la vamos a atender, pongamos que estamos en enero, la vamos a atender en agosto. Llega agosto y le dicen, no, no, ¿sabe? Va a ser en noviembre ahora. Y así está. Entonces la estamos llevando a nosotros a atención privada, porque si no, se va a morir esperando que la atiendan. Eso, la constitución que se propone, permitiría a las personas evitar ese destino teniendo otro tipo de salud. Pero eso, según el señor, el genio Kohler, eso es un texto para los poderosos. Así es. Así es, estimados amigos. Como no es la constitución de ellos, la basura de constitución que quisieron la primera vez y la semi basura que querrían ahora, entonces cualquier cosa distinta cualquier cosa con sentido común como esta porque por todos lados hay sentido común yo no veo nada que sea ultra derechista yo no he visto ningún inciso de la proposición constitucional de la oposición que diga que tenemos que ponerlo en uniforme en la SS y salir a marchar haciendo así ah no pero es la constitución de los poderosos y de quienes abusan Alejandro, usted es un necio como tanto de su sector no piensa, Respeta estas frases frases que se pueden usar de tantas maneras Usted puede usar esta frase con cualquier cosa. Es una frase hecha de la izquierda. Que tal o cual cosa es a la medida de los poderosos y de los abusadores. La puede poner en cualquier parte. Y es lo que usted hace. Resígnese nomás a la derrota. El país ya no está con ustedes. En un momento dado, parte del país, ni siquiera fue siempre, todo el país. No olvidemos nunca cómo fue realmente elegir, señor el señor Boric, este que nos acaba de reventar una empresa china que iba a funcionar en Chile. Acuérdese cuánta gente votó. Creo que la mitad. Y de esa mitad, no todos votaron por él tampoco. Bueno, los que votaron por él ya se pegaron en la cacha, Muchos de ellos. Salvo, por supuesto, los, los Alejandro Kohler de este mundo, que lamentablemente hay bastante, pero no, no son mayoría ya. Usted está en la minoría, señor Kohler. Siga su Partido Socialista en... El hundimiento paulatino de ese partido, porque se están hundiendo, ustedes están naufragando, pero fueron capaces de hacer nada salvo engancharse como un carro de cola al gobierno. Jodanse ahora. Y ahora permítanme, amigos, mencionarles un aquí les tengo dos que las voy a dar en distintos momentos oportunidades de iniciar una nueva vida en el sur de Chile. Son parecidas, pero son muy distintas, así que no tengo ningún problema en mencionárselas en el mismo programa. Una de estas posibilidades es la iniciativa inmobiliaria que se llama Fundo Las Cumbres, que es una, un proyecto que le ofrece parcelas de bosque en una zona que se llama playa, barrio de playa, Nikslik, es un nombre checo, a solo 12 kilómetros de Puerto Vara. Ahí, si a usted le interesa eso, una parcela en el bosque y en esa locación, a 12 minutos de Puerto Vara para cualquier cosa que necesite, eso es una muy buena opción. La que le voy a mencionar después es otra opción, no disputan entre sí porque están en distintos lugares, tienen distintas... Eh, beneficios, así que por eso que yo tranquilamente les menciono primero Fundo Las Cumbres, hay un QR aquí en el aviso que usted puede pinchar para obtener más detalles y la opinión de los vecinos que ya son propietarios, están ahí Fundo Las Cumbres Continúo con Torch y una vez más voy a hacer lo que he hecho ya una media docena de veces mostrarles, parece que la dejé prendida así que se, capaz que esté descargada no, mi linternita de bolsillo la había dejado prendida y aún así todavía tiene, tiene carga es increíble esta miren la potencia que tiene, yo la uso en la noche cuando salgo al antejardín de mi casa a revisar que está todo en orden para no caerme y sacarme la cresta tropezándome en una baldosa o en algo Voy y prendo la linterna, pero tiene una potencia tremenda. Y miren ustedes lo chica que es. Por aquí se carga con una unidad USB que se clava aquí y lo pongo en el computador. Y listo, amigos. Y ahora la pongo en esta bolsita que tengo con mis llaves y otras cosas. Me la meto al bolsillo y tengo una linterna a mano literalmente. Torch tiene multitud de linternas con, como esta, como otras que les he mostrado todas con esta batería autónoma que se carga en el computador todas resisten golpes, se me ha caído como 500 veces y no pasa nada, todas resisten el agua hasta 2 metros de profundidad o sea ¿cuánto es? 10 bares son 100 metros 3 bares son 30 metros bueno, 30 por 10 metros, 0 como hay tanto bares resiste esta cuestión Amigos George, solamente en esta dirección van a encontrar estas linternas increíbles. Continúo con kmmillas.cl, el lugar donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, millas que tal vez no va a usar, que las tiene, tiene la idea que las puede guardar para el próximo año, para el siguiente y no es así. Las empresas las borran. O ¿Sabías que de repente hacen ¡TAC! en un botón que dice reset y usted se queda sin nada antes que eso ocurra y si no va a viajar vaya a kmmillas.cl y véndala, están pagando mejor ahora incluso que antes que ya era bueno bueno vamos ahora a un upgrade de la guerra rusa Rusia-Ucrania y quizás también de la guerra que se está librando en Medio Oriente Rusia está en este momento tratando de ganar tiempo y conservar algo de espacio antes que llegue la Ratputitsa, o sea, un barro que uno no se puede mover, y luego la nieve. Y para esos efectos ha montado una serie de ofensivas atrozmente ruinosas que le han significado pérdidas devastadoras de equipos y de hombres. Hay una zona en Abdishka, así se llama, donde han querido atacar por dos flancos al mismo tiempo para encerrar toda una zona y generar una bolsa. Pero para eso tienen que dominar un fuerte que tienen los ucranianos en la más o menos al medio de esa zona, de Abdishka. Han hecho, hasta el momento no los he contado, pero he ido siguiendo, y yo creo que hayan como 5 o 6 asaltos en gran escala con muchas tropas, con muchos tanques y han sido devastados, han sido arrasados, han caído en campos de mina les han llegado misiles antitanque, los ha destruido la artillería, los buses de 155 milímetros, los drones que dejan caer bombas, eh, la munición antipersonal, estas bombas cluster que desparraban un montón de, de bomblets, bombas chiquititas, en un área muy grande, cada una tiene un kilo más o menos de explosivo, capaces de matar o destruir eh, blindados o por lo menos dañarlos, ha sido devastador y lo siguen haciendo. Y gracias a esos ataques, una oleada tras otra, han ganado unos cuantos metros, han pagado con sangre y con hierro unos cuantos metros, pero he aquí una vez más, en su más desnuda expresión, la doctrina militar rusa de la cual les he hablado. A ellos no les importa cuántas fajas se sufran para ganar, si es que la ganan una posición piensan, los muertos no, no pueden reclamar y los vivos están demasiado contentos de no haber muerto y de haber logrado una victoria, si es que lo obtienen es una lógica que no deja de tener sentido los muertos no reclaman, los familiares no pueden en Rusia no pueden entonces da lo mismo que maten todos los que quieran pero nosotros vamos a ganar ese punto, ese es el pensamiento esa es la doctrina que están usando desde la época en que Pedro el Grande entró en guerra con los suecos en el siglo XVIII. Tirar masas de gente. Finalmente, con las puras masas, terminamos por ganar un punto que nos diezmen, aunque nos quinteen, aunque nos ah, no. dejemos el campo cubierto. Hay fotos satelitales a propósito. El campo cubierto de cadáveres y de equipos destruidos. No importa. Probemos de nuevo. La próxima vez vamos a lograr tomar esa posición, así sea que perdamos... 20, 30, 40, 50 mil hombres en un, en un par de días esa es la doctrina militar rusa la usaron en la segunda guerra mundial la usaron en la primera guerra mundial la usaron en las guerras napoleónicas la usó Pedro el Grande y podríamos seguir para atrás, no sé hasta cuándo y las van a seguir usando porque en esa cultura y en ese tipo de gobiernos tiránicos no hay ningún respeto por la vida humana así que no tiene importancia murieron 10.000 tipos y no lograron nada bueno, tienen otros 10.000 tampoco otros 10.000 eso es lo que están haciendo. Y no han tenido éxito. No han tenido... Han avanzado el equivalente a 200, 300 metros. O sea, imagínense ustedes dejando el campo cubierto cadáveres logran avanzar dos cuadras, tres cuadras. Increíble, increíble. ¿Cuánto más va a resistir eso? Porque llega un momento que incluso soldados automatizados y totalmente acorderizados como los soldados rusos, llega un momento en que se revela como ocurrió en la Primera Guerra Mundial es lo que hizo posible el triunfo de los bolcheviques la destrucción, la demolición de la disciplina del ejército zarista que estaba enfrentando a los alemanes y sufría bajas espantosas llegó un momento que los soldados ya no quisieran luchar y se fueron y si un oficial se les ponía por delante le metían un balazo al oficial, se fueron se derrumbó el frente y con eso se derrumbó el régimen del zar ¿cuándo va a ocurrir esto ahora? no sé pero están sufriendo bajas devastadoras por ganar unos pocos metros, por ganar unos pocos minutos, por ganar unos días. Sin respeto ninguno por la vida. Ya llevan cerca de 300.000 muertos los rusos. 300.000. Cuatro estadios o cinco estadios nacionales repletos de gente. Muertos. Eh, en cuanto a la guerra del Medio Oriente. Bueno, eso continúa, continúa y se está ampliando. Eh, Hezbollah, que es el otro grupo terrorista que opera como instrumento de Irán y mucho más numeroso en su, en su gente, en su tropa y mucho más armado que la más que está siendo aniquilado literalmente. Les han matado a montones de dirigentes, montones de, de militantes, o sea, de soldados en la más está prácticamente liquidado en los volanos no volá primero estuvieron con algunas acciones digamos de escaramuzas y donde eran rechazados con bajas pero estamos hablando de un ejército como 100.000, ese es el número de tropas que tiene volá y tienen más de 100.000 misiles con capacidad de dirección, no cohetes cualquiera y a propósito de eso, paréntesis se, se ha estado haciendo un análisis que se llama Forense, de la explosión que mató a gente en un hospital en Gaza análisis forense significa que técnicos analizan eh, cómo ocurrió la explosión analizan los restos de la explosión, eso es una verdadera ciencia y la conclusión hasta el momento es que fue un cohete de Hamas no una bomba israelita lo que se dijo de un principio, si ustedes quieren ver los videos, entreparencia que están en YouTube, vean los videos antes de hablar como el señor Boris, sin ver nada, sin saber nada, sin enterarse de nada, sin estudiar nada, sin averiguar nada, hablando nomás, hablando, moviendo la boca que tiene tan grandota. Vean, hay, hay muchas imágenes, porque resulta que hay mucha gente que está con celular y cosi, y que tomó imágenes de, de, de distinto tipo. Ahí se ve el cohete de más. No fue una bomba. Además, basta usar un poco de sentido común para darse cuenta que el último blanco que quisieran atacar los israelitas, incluso si hubiera gente de la masa adentro, es un hospital. Porque Israel sabe muy bien que cualquier cosa que haga, inmediatamente va a encontrar mala la prensa. Inmediatamente. Incluso en el mundo occidental. ¿Para qué? Si igual los están destruyendo, ¿para qué ir a destruirlos en un hospital? no. Eso es tonto. Los israelitas no son nada de tonto. Son sumamente inteligentes. Han hecho la guerra con gran inteligencia. Claro que ha habido destrucción y ha habido civiles muertos, porque Hamas se escuda con los civiles. Están entre los civiles. Y, bueno, como en toda guerra, los civiles son víctimas también del fuego. Pero no hubo aquí una voluntad de atacar, así para, para joder a, a los que están en el hospital. Se está haciendo el análisis forense vean la CNN si no le creen a CNN vean a otras fuentes noticiosas vean BBC vean, vean examinen las cosas en vez de simplemente hablar de los crímenes que está cometiendo eh, Israel en Gaza las frases hechas que yo vengo escuchando desde la guerra a los seis días desde el año 67 los crímenes de Israel eso es la novedad y no, no, eso no es la novedad. La novedad es que Hezbollah declaró la guerra para emplear todo lo que tienen probablemente. Y un funcionario, no sé si fue, no fue Netanyahu, creo, fue otro ministro, fue un ministro, dijo que si Hezbollah ataca y lo harían con todos esos misiles y ahí sí que producirían muchos más víctimas entre los israelitas, entonces Israel va a ir a atacar Irán, que es la cabeza de la serpiente. Así es que si usted ha visto, como yo he visto algún comentarista, incluso que a los cuales uno tiene respeto asegurando con mucha con un poquito de arrogancia y un poquito de seguridad que uno no debiera nunca tener en estos casos asegurando que la guerra va a estar limitada ahí, ojo que tal vez no yo no aseguro nada, estas cosas dependen de millones de factores pero si las cosas fueran tan racionales como las ven algunos analistas como si las partes beligerantes mantuvieran cabeza fría todo el tiempo de principio a fin. Si fuera así, si las guerras solo se producen cuando las partes racionalmente calculan que van, van a obtener un beneficio, yo les aseguro que no habría habido ninguna guerra en la historia de la humanidad casi. La mayor parte de las guerras, por no decir todas, tarde o temprano cuando se pasa a cierto límite, las partes pierden, por así decirlo, la cabeza o, en todo caso, la emoción, la rabia, el deseo de venganza. Domina, predomina y la cosa escala. Todas las guerras. Ustedes pueden observarlo desde la guerra del Peloponeso, que está súper bien estudiada por el historiador Tucídide, que era de esa época contemporáneo a esa guerra. Estoy hablando de esa guerra entre la, entre Atenas y Esparta, o más bien dicho, entre las coaliciones, de Atenas y Esparta, ahí está analizado, desde el principio hasta el final. Desde el antes de la guerra, en qué momento se empieza a, a, a perder el cálculo y las cosas se precipitan, se multiplican, se agravan. Entonces, ojo, que los iraníes o los israelitas pueden tener todos los pensamientos fríos que quieran, antes de la guerra, pero una vez que se desatan, una vez que uno tiene muertos, una vez que uno tiene familias aniquiladas, se acabó, se acabó, se acabó el cálculo puramente frío y aquí interviene una lógica diferente, una razón diferente y no solamente una razón diferente porque predominan las emociones, sino que una razón diferente porque hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta cuando ya las cosas partieron cuando ya las cosas partieron todo toma un valor distinto las víctimas cuando ya se ha una guerra no es lo mismo que las víctimas que han habido antes de la guerra es otro el contexto de comparación y de evaluación algunos analistas no entienden eso y hacen cálculos eh, fuera de contexto fuera de contexto yo no sé si se va a contener o no pero veo potenciales importantes de expansión de esta guerra por todos lados, por todos lados. Eh, Permítanme, amigos, recordarles Salinas y Ojeda, abogados dedicados a casos civiles, solamente con una gran experiencia con una gran práctica y especialización que les permite tener una muy buena tasa de éxito. Cualquier tema civil, repito, civil que ustedes tengan, pónganse en contacto con Salinas y Ojeda. Continúo con Patricia Stoker, profesionales a cargo de registrar su marca comercial y luego de eso mantenerla, o sea, renovarla, defenderla, hacer todo lo necesario para que usted no sufra ningún dolor de cabeza con el tema de la marca comercial que es súper importante especialmente si usted está yendo bien ahí inmediatamente se le, se le despierta la codicia a otros y si tienen la marca anotada lo van a ir a fastidiar continúo con compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes para tener una reserva financiera firme y sólida estimados amigos el oro y la plata son valores intrínsecos nunca los pierden son la base de todo valor en algún momento era, las monedas eran de oro y de plata no existían los billetes o muy poco lo principal era el oro y la plata especialmente el oro el oro y la plata son valores intrínsecos son una excelente manera de tener una póliza de seguro y continúo con esta otra oportunidad inmobiliaria que tiene distinta a la primera que les mencioné otros beneficios otra onda esta vez está no en Puerto Vara, sino que en la región de los lagos, en la región de los lagos más al norte, cerca de la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad técnico-financiera eh, y te, financiera tecnológica, un lugar muy bonito que usted puede ver entrando a lomasdemillarai.cl porque tienen un video. El próximo año entregan las parcelas, todas con agua, todas con fibra óptica, con electricidad soterrada, buenos caminos para entrar y salir. Excelente lugar. Si no me cree, entre a Lomas de Milleray y vea el video que tienen ahí. Eh, vamos a la Constitución de nuevo. Pronto va a llegar el momento que vamos a tener que ir a votar yo voy a reiterar lo que ya he dicho muchas veces. Primero, hay que estudiar bien la propuesta. Incluso si uno ya piensa que la, más o menos conoce lo fundamental, yo creo que conozco lo fundamental, usted conoce lo fundamental, son los temas que hemos discutido en este programa muchas veces, aparecen en la prensa, ahí están. Pero igual, el texto final hay que echarle una mirada cuidadosa. Y sobre esa base, apoyarla o rechazarla. Segundo, no olvide que la izquierda la quiere rechazar. El progresismo, cuya gestión de gobierno ya estamos viendo por todos lados, el último, el último episodio es, si no va, se va. Si ellos quieren rechazarla, <ríe> por algo será. Será porque les conviene a ellos rechazarla. Será porque quieren tener la oportunidad de iniciar un nuevo proceso para instaurar, para así como hacen los rusos con sus oleadas de soldados hasta que finalmente capaz que les resulte ellos oleadas de proyectos constitucionales a ver si finalmente logran instaurar la basura que ellos les interesa tener para su revolución. Tomen en cuenta eso. Tres. olvídese de los comentarios de los coller y otros personajes de la misma tesitura intelectual, llamémoslo así por decirlo de alguna manera que dice frases vacías como que esto es la constitución de ultraderecha que es de los poderosos vea el, los textos pues vuelvo al tema al punto uno vea el texto vea si el texto que dice que usted tiene libertad para educar a sus hijos es para los poderosos, para la ultraderecha vea si tiene o no tiene sentido si para usted no tiene sentido como para el señor Kohler, bueno, rechace A mí hasta este momento yo voy a, voy, a, voy a decir que sí, hasta este momento, salvo que al ver el texto definitivo vea que hay alguna ventanita abierta para que se meta la... Entonces ahí ya digo no, sigamos con la constitución de Pinochet, que no es de Pinochet, sino que es del lago y de montones de gente más que la anduvo arreglando, modernizando, qué sé yo. Hasta este momento yo apruebo, todavía no sé. Cuando esté el texto definitivo, les diré y punto. ¿Por qué no? Aquí hasta el presidente de la República anda cacareando lo que le gustaría. ¿Por qué yo no podría llegar al caso? Tengo todo el derecho. Y amigos, a propósito de la guerra del Medio Oriente, sobre la cual también hay infinidad de gente que repite lo mismo que yo escuchaba en el año 67 sin tener la más mínima idea, siquiera ¿De dónde salieron los países que están ahí ahora? Que creen que han estado siempre. ¿Creen que siempre existió Irak? ¿Creen que siempre existió el Líbano? ¿Siria? ¿Desde luego Israel? ¿Creen que eso es así? No tienen ni idea. Pero, por lo mismo, son material disponible para los clichés, para, la, para, la, para la, los gritos, para las convocatorias, para las frases. Como Boris. Si, si usted le hace un examen a Boris de Historia del Medio Oriente seguramente le tendría que poner un 1, no debe saber absolutamente nada repite nomás, repite como loro como tanto en su sector así que a esas personas antes de, de decírselos qué libro les conviene leer les recuerdo amigos Climo que está con este plan de verano que significa un plan especial que va a durar muy pocos días más, dos o tres días más y que permite a usted obtener equipos prime con una instalación a todo cachete, la mantención, con descuento entre el 20 y el 25%, pero creo que hasta el 23 de octubre nada más, o 24. Así que vaya apurándose ya, o va a tener que aguantárselas con los calores de 40 grados este verano, así que si yo con un ventilador nomás Continúo con Remodeling amigos, que es la empresa que remodela o su piso o su muro o los muebles de cocina o cosas más grandes su casa o departamento con puros profesionales. Aquí no hay maestros chasquillas. Remodeling. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que vende. Miren ustedes la gracia hoy en día. Vende. No les digo más. Vende. ¿Tiene usted parada una propiedad en otro corredor? Yes, el Ángel Hey. El libro que les permite a usted entender lo que pasa en el Medio Oriente de antes que existieran esos estados, de antes que existiera Israel, es un libro que es un clásico. Yo lo tengo lleno de notas, como ustedes pueden ver. Es este. Una paz para terminar todas las paces, de David Frumkin. Este es... Bueno, para aquí les leo todas las cosas. Fue aclamado por el New York Times esto parte mucho antes de, de estos estados esto parte cuando el Medio Oriente toda esa zona donde están todos estos países ahora en disputa era parte del Imperio Turco no existían esos países no existía Israel, no existía Irak no existía Siria todos esos países son el resultado de que al final de la Primera Guerra Mundial Turquía que era parte del bloque conformado por Austria y Alemania fue derrotada, perdió toda esa zona. ¿Se acuerdan de la película Loren de Arabia? Bueno, perdió esa zona. Y ahí, entre franceses e ingleses que recibieron mandato, tuvieron que arreglárselas para armar algo. Con los árabes y con los judíos, que ya se estaban instalando, que comenzaron a instalarse como individuos privados que compraban tierra. como resultado del movimiento sionista. El movimiento sionista, que para la izquierda la palabra sionista y al tiro es algo lúgubre y siniestro, sionista significa viene de la palabra sion, de sion, el, el afán de volver a una tierra, a una tierra que tuvieron miles de años de atrás, formar un estado. Ese era, era el gran sueño del de señor que creó, no me acuerdo el nombre, eh, el movimiento sionista. Bueno, toda la historia previa a la formación de estos estados, cómo se formaron, ¿Qué, qué ocurrió durante el mandato británico y francés, qué tipo de situaciones se fueron dando. Todo eso hay que saberlo para entender, para entender, estimados amigos, la crisis de Oriente de ahora, pues, entender esta en eterna guerra, que no fue así siempre, no fue así siempre. Fíjense, esto parte, como les digo, desde el principio de los tiempos, por así decirlo, y ahí uno empieza a entender el cuadro complejo del Medio Oriente. Y ahí recién uno empieza a tener derecho a hacer juicio sobre lo que pasa ahora con conocimiento de causa, con conocimiento causa. No simplemente decir, como dijo alguien, que es una barbarie. Ustedes no se imaginan. Lo complicado que se ha sido fue esta historia. La caída del Imperio Romano Otomano, o sea, los turcos, y la creación del moderno o es, eh, Oriente Medio, Middle East, de David Frank. Verifiqué que está disponible, porque es un libro un clásico ya, así que va a seguir estando disponible mucho tiempo. Eh, está disponible en Amazon. Y con eso, amigos, termino el programa de hoy. Les agradezco su atención. Sigo recibiendo fotos. Eh, y si hay alguien que me pudiera hacer el favor en paraíso tomar fotos... Hay unas fotos que me faltan. ¿De qué era? Mm, bueno, sí, da lo mismo. Me acuerdo me acuerdo mañana, me acuerdo pasado. Les digo qué que fotos me están faltando. Me han llegado fotos maravillosas. Va a ser bien difícil seleccionar las que vamos a poner. Y eso, muchas gracias, nos vemos mañana martes con Nicole Rodríguez, chao